0: a hora da maçã e não só
1: as marcas estão a dominar os produtos mesmo depois de os termos pago o produto é mesmo do cliente ou quem decide o que fazer ou a forma como se utiliza são as próprias marcas nos Estados Unidos ora há Apple Watch ora não há a guerra de patentes entre a Apple e a Máximo tem prejudicado os clientes que se têm visto privados da compra do Series 9 e Ultra 2 Vamos neste podcast falar de tecnologia falar de filmes, séries, de aplicações e dicas Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 256 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia 28 de dezembro de 2023. Numa altura em que uh, nos Estados Unidos... Uh, não sei quem é que vai comprar um Apple Watch, uh, porque um, fica, a Apple fica proibida do, de vender a Apple Watch e depois põe recurso e já pode voltar a, a meter a Apple Watch. Nesta altura, quando estamos aqui a gravar, uh, a Apple já colocou um recurso que foi aceite e pode pelo menos vender o Series 9 e o Ultra 2 até 12 de janeiro, à altura em que haverá uma decisão uh, do tribunal. Uh, mas vamos lá, Ricardo... Uh, dizer aos nossos ouvintes, o que é que, o que, é que aqui está em causa uh, para que a Apple fosse uh, impossibilitada de, de, de vender este, estes, estes dois modelos do, do relógio?
2: Não, isto, isto quase parece uh, mais do mesmo, na verdade, porque toda a gente processa a Apple, a Apple processa toda a gente, nos Estados Unidos é, é qualquer coisa de corriqueira esta situação, e o que acontece é que um, o que acontece é que basicamente a Apple, mais uma vez, está um, aqui um de tudo e mais alguma coisa, porque um, o que acontece é que, é que a Apple tem uh, um, um processo uh, a decorrer e, e que foi aceita à partida por um, por um, por um júri. Um processo interposto por uma empresa chamada Máximo, ou Máximo, lá está, uma empresa que é especializada neste caso em sensores, em biometria e equipamento médico, equipamento clínico. E, portanto, a Máximo tinha em sua mão alguma propriedade intelectual. Uma delas, portanto, é em termos de oxímetro, ou seja, a possibilidade de realmente ter um dispositivo também, tipo um relógio, também utilizado no pulso, que permitia fazer, neste caso, a medição de, do oxigênio no sangue. Permitia ter este tipo de, 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 realmente de métrica através dos sensores deles. O que a Máximo, Neste caso, entrepôs, é que a Apple, com os, com os, seus, com os seus relógios, copiou esta, copiou esta patente, portanto, desenvolvida por eles. A patente de facto é mais antiga. E o que acontece é que a Apple, neste momento, viu-se, uma vez que o processo movido pela Máximo foi, neste caso, julgado apenas por um júri e o júri decidiu que de facto um, a Apple tinha, tinha quebrado um, aqui e tinha violado a propriedade intelectual da Máximo e então ficou esta proibição de vender. Portanto, a Apple, mediante esta situação, uh, e como se via impossibilitada de vender os seus dois... Uh, os seus dois os seus dois uh, relógios uh, atuais, não é? Lá está, são, são os últimos que portanto portanto, Série 9 e Ultra 2. O que acontece é que de facto uh, isto não, uh, não, não, é, não é benéfico para a Apple, muito menos para os seus consumidores. E deixarem chegar
1: a este ponto, não é? Uh, é porque porque esta, esta, esta luta da Apple com o máximo claro. é uma luta que já dura há muito tempo. Uh, de resto, veio agora a saber-se. No, no julgamento, que uh, além, de, além de, de, de a Máximo dizer que a Apple utilizou patentes que, são, que lhe pertencem, uh, a Máximo também diz que uh, a Apple uh, fez, uh, ou seja, eles dizem-se vítima de poaching, que é a contratação de funcionários de outra empresa para obter o seu talento. Uh, e, portanto, aquilo que uh, a Máximo diz é que uh, se reuniu com a Apple uh, por volta de, só para termos uma ideia, por volta de uh, 2012, por aí, e que nessa altura uh, estava a ser discutido... Uh, até a compra de própria Apple, eh, eh, algumas patentes, ou, ou até a própria empresa a Máximo. Não chegaram a conclusão nenhuma e a, e a, a Apple fez, eh, e este foi dado como exemplo no, agora no, no julgamento, fez uma proposta a um engenheiro eh, brasileiro que trabalhava na Máximo, Marcelo Lamego, Uh, que uh, tinha estudado em Stanford e que entrou para a Máxima em 2003 e que era um cientista uh, investigador e que era uma, uma, uma pessoa importante na, na, no trabalho da Máxima. Um, o Marcelo Lamego não aceitou o primeiro convite da Apple, mas depois parece Sim. que fez um bocadinho chantagem dentro da, da Máximo e disse que queria ter melhores condições e a Máximo não aceitou. E então ele mandou uma, um e-mail a Tim Cook oferecendo-se no seu trabalho e foi mesmo contratado pela, pela Apple. Foi contratado em 2014 e, e, portanto, aquilo que está em causa. Para, para que as pessoas também tenham a uh, ideia uh, o que está aqui em causa é um sensor do nível de oxigênio no, para, para medir o nível de oxigênio no sangue que uh, foi uma realidade só em 2020 portanto estamos aqui a falar de uma distância grande sim, é um anos, uh, facto, a Apple, Apple vai-se defendendo mas a Máximo está, está, está também a, a, aqui claro. a defender os seus interesses e portanto o problema é que uh, a própria Apple deixar chegar a este ponto e portanto este ponto é um ponto uh, bastante uh, mau pa para o consumidor americano. Isto não está uh, de acordo no resto do mundo, portanto no resto do mundo não há nenhum problema, portanto a Máximo está só uh, a dizer que uh, foi, foi, foi infringida a lei uh, dentro, dentro do, do, dos Estados Unidos e portanto dentro do território americano. Mas a verdade é que isto, isto é, não, parece um, não parece algo para uma empresa como a Apple e ainda por cima um, a Apple é das primeiras uh, empresas mundiais que tem uma, uh, uma, uma enorme uh, defesa e de, de, de advogados e de uh, diria mesmo um exército de advogados e alguma coisa que faças com, com, alguma, com a Apple, ou seja, deles, eles interpanham logo, logo uh, ações e portanto não, não se consegue perceber como é que a Apple deixa chegar a este ponto e que isto é bastante. Uh, bastante mal para a empresa e para o consumidor e para tudo o resto não é?
2: Não, eu acho, eu acho que, é, que é de facto um, um, muito negativo para a Apple, até mesmo porque um, como tu disseste e bem uma empresa que um, prima e, 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 que, e, e que também um, faz bandeira realmente de, de, da propriedade intelectual portanto dos direitos que tem sobre aquilo que desenvolve e tudo mais porque a Apple Todos nós sabemos que a Apple é, é muito copiada, é muito copiada porque os, os equipamentos são, na verdade, bastante bons. Uh, e, é, e, é, e é relativamente normal tudo aquilo que a Apple desenvolve ter realmente um, um, um reflexo noutra marca, seja a nível de design, seja a nível de seja a nível de funcionalidades, características e tudo mais, e, portanto, mas, mas isto existe na indústria e isto é perfeitamente normal, até mesmo porque a Apple, por exemplo, quando, quando surgiu o iPhone em 2007, a Apple realmente eh, veio derrubar muitas barreiras e veio, veio realmente trazer uma, uma, uma novidade um telefone sem teclas, um, só um ecrã e tudo mais, uh, não havia muita coisa nesse, nesse sentido, não havia praticamente nada na altura, e de facto a partir daí os, os telefones passaram a ser todos estáteis, passaram a ter todos uh, câmaras boas, passaram a ter uh, speakers bons e portanto é normal que estas coisas sejam eventualmente, uh, não vou dizer copiadas, mas adaptadas uh, para outras realidades, até mesmo o próprio design, a Huawei, um, a Huawei, tinha, tinha, a Huawei tinha, tinha telefones, e continua a ter telefones, e a Xiaomi também, que tem muitas parecenças ao iPhone, para não dizer muitas, para não, para não dizer quase todas até, porque realmente em termos estéticos, em termos de design e tudo mais, há muito que é copiado. Há muita coisa que é copiada. Não é copiada totalmente para que não sejam, lá, lá está, infringidos os direitos de, de propriedade intelectual e de, e de patentes. Mas muito é adaptado. E, e, e o que, e a Apple ao deixar chegar a isto, hum, e se realmente houve algum, algum, alguma quebra por parte da Apple, é, 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 é extremamente negativo. É muito mau para, para a reputação da empresa, é muito mau para a imagem da empresa. Um, e isto, uh, o Apple Watch, mesmo assim, é dos wearables que mais vende na Apple, tem uma fatia considerável, um, portanto, no, em todo o universo de faturação que a própria empresa tem. E, e o facto de deixar, ou poder eventualmente deixar de ser vendido mediante este, mediante este processo que é máximo depois, um, torna-se grave. Para, para, uma, para uma empresa, ainda por cima, que está uh, a, a construir uh, várias situações de, de, de saúde e bem-estar, uh, principalmente no relógio, para não dizer uh, unicamente focadas no relógio. Isto já tinha feito um acordo e
1: já estava resolvido e não haveria problema nenhum e, e, e sobretudo, problemas para Exato. os... Uh, para os consumidores. Um, a Apple diz agora que e, consegue resolver este problema da, da, da tal patente que a Máximo uh, diz que, que a Apple infringiu com, com software. Dizem eles que através da mudança de algoritmo uh, conseguem uh, alterar isto, mas... Uh, uh, Portanto, está aqui, está aqui assunto para... Agora será 12 de, de janeiro a data para saber o que vai acontecer, mas obviamente está aqui assunto para, para um longo tempo e para 2024. Dizer também que este será o último episódio de 2023, que 2024, já todos nós sabemos, será o grande ano da Apple Vision Pro e começam a ser muitas informações. Uh, primeiro, e já tinha sido quase... Uh, um dado certo que uh, no primeiro trimestre estariam no mercado as Apple Vision Pro, agora se algumas informações que as Apple Vision Pro podem sair no mercado ainda em janeiro, a verdade é que uh, a Apple está uh, a utilizar estes primeiras semanas de janeiro para dar formação uh, a vendedores, e atenção porque uh, as Apple Vision Pro só se vão vender nesta primeira fase nas uh, nos Estados Unidos até porque porque este este é um produto que é um produto diferente que tem aqui muitas uh, circunstâncias que é preciso uma formação muito especial e é também preciso mudar a forma uh, como se vende o produto à Apple, este produto não é um produto que tu mandes vir para a internet, venha e já está, é um produto que, que ao que parece a Apple, quer mesmo que mesmo que tu compres na internet, o vais levantar numa Apple Store e tenhas aí uma, uma formação, porque necessitas de assistência, não é chegar a usar sem nenhum tipo de informação, é preciso ajustes, é a necessidade de, de, de fazer tipo de ajustes para que fique como deve ser, algum tipo de formação para como é, que, como é que funciona. Depois também há a questão das lentes, se, se usa os óculos, é preciso umas lentes especiais e portanto há aqui um conjunto de circunstâncias que vão obrigar a uma mudança eh, da forma como a Apple vende os seus produtos e sobretudo também, por exemplo, dentro das Apple Stores, se calhar tens de ter uma zona maior, para a experiência, como é que vai decorrer também a experiência daqueles que vão querer experimentar e não vão querer comprar ou seja, não são compradores uh, à partida, mas vão querer experimentar eu, sou, eu seria um caso desses uh, acredito também também uh, e como é, que, como é que isso vai acontecer? Uh, vais-te inscrever, vais estar numa fila ou seja, há aqui uma série de circunstâncias que é preciso planear bem para que depois não haja problemas a seguir, não é?
2: Olha, eu concordo plenamente contigo, até mesmo aqui por vários fatores. Para já não é o equipamento exatamente barato, é um equipamento de 3.500 dólares, pelo menos era o preço que vai ser anunciado, ou que foi anunciado o preço de arranque do equipamento. Depois, é um equipamento que, como o Tim Cook próprio disse, é o primeiro equipamento que a Apple tem de computação espacial. E, portanto, como é neste caso uma, uma autêntica novidade, as pessoas precisam de aprender, de facto, a, a manipular este equipamento. As pessoas precisam de aprender, as pessoas precisam de, de ter alguma noção dos movimentos, o que é que podem e o que é que não podem fazer, um, os ambientes. Depois é um equipamento que é praticamente todo personalizável, ou seja, desde o light seal, que é aquela, que é aquela espécie de espuma entre os óculos e a, e a face do cliente, desde a banda, desde hum, lá está a questão se precisas ou não de lentes também, é necessário que haja hum, um acompanhamento, portanto isto tem que ser uma, vida, uma venda hum, forçosamente assistida, não pode, ser uma, não pode ser uma venda em que, como tu disseste, a pessoa chega, agarra na caixa e vai pagar. Não, não pode, não pode porque há aqui imensa customização. Há realmente uma, um setup inicial que também deverá e, obviamente, será feito em loja com a ajuda do, dos vendedores especializados e, e de pessoas que vão ter formação específica para este equipamento. este equipamento de ter o um acompanhamento também, provavelmente, do optometrista, relativamente, eh, se usares lentes ou se necessitares de lentes para utilizar com os Vision Pro, portanto, o aconselhamento e, e, o, e, neste caso, a adaptação perfeita, que seja confortável um, para o cliente e, portanto, há aqui uma série de fatores um, que vão condicionar muito a venda. A venda não, não vai poder ser uma venda rápida, não vai poder ser uma venda nem pode ser uma compra de impulso. Há de haver certamente pessoas com dinheiro, obviamente, com, com este dinheiro na carteira, que querem ter e que querem experimentar, e, e tudo bem, mas a Apple tem que ter, a Apple tem que ter uh, infraestruturas, eu acredito que as arranje em plena loja, porque um, é necessário fazer, obviamente, aqui alguma customização, alguma personalização e, e até mesmo alguma, e até mesmo alguma algum, uma espécie de, de arranjar um espaço circunscrito quase específico para este equipamento, porque vão, vão ter que ter realmente um, vão ter que ter tutoriais, não é? vão ter que ter pessoas a ensinar uh, realmente como utilizar os Apple Vision Pro da melhor maneira, vão ter pessoas que, que, que têm que nos ajudar, uh, neste caso, a escolher o melhor modelo, a escolher toda a, a personalização possível para este equipamento e, portanto, uh, terá que, nunca será uma venda rápida será uma venda um, será uma venda que neste caso que terá o decorso normal de todas, estas, de todas estas personalizações que são necessárias e acredito que uh, as pessoas que realmente há, há primeiro contacto, se calhar não começam logo a trabalhar com, com o equipamento e precisam aqui de algum tempo, há, portanto é, é um equipamento que vai ter uma curva de aprendizagem não é uma coisa que se liga uh, e, e automaticamente começamos a funcionar e portanto uh, esta esta, esta fase que, que a Apple vai ter na, nas lojas, é fundamental que seja bem feita, bem planeada hum, e, e realmente bem preparada para que as pessoas estejam à vontade uh, para experimentar, para, para questionar, obviamente, para, para personalizar e para que saiam dali com um equipamento que, novamente, não é barato, mas que esteja perfeitamente adaptado às suas necessidades e às características da pessoa que o vai utilizar.
1: E terá, será certamente uma, uma experiência que a Apple vai começar nos Estados Unidos para aí depois quando abrir o mercado a outros países poder uh, já ter uh, essa, essa experiência de como é que é uh, a venda e como é que é uh, o contacto claro. uh, para quem quer experimentar esse, esses produtos. Dizer agora que hoje prometei algo que me dá mais uh, certezas daquilo que eu, que eu sempre fui pensando nestes últimos tempos, que tem a ver com os telefones e que com a evolução da, da, das câmaras, que estamos a chegar a um ponto que não é... A câmera ter mais megapixels, que fazer mais isto, mais uma câmera, mais... <risos> mais uma lente. Uh, qualquer coisa. Uh, sim, uh, a fotografia vai vai e a grande evolução agora vai ser uh, com a questão da realidade uh, virtual na, na imagem. E hoje tive acesso a, a ver um, uma funcionalidade que os Pixel 8 fazem e de facto uh, a Google com o Pixel 8 está a caminhar a passos largos muito à frente dos outros. Eu, eu acredito, até porque tive essa conversa com o um colega que tem o, o Pixel 8, que o próprio negócio da Google não, não fará, por exemplo, como o negócio da Apple. Se a Apple tivesse este tipo de tecnologia, fechava mais e, e obrigava as pessoas a comprar mais o, o, o iPhone. A, a Google um, faz muito negócio com o Android e vai de certeza abrir, abrir estas funcionalidades uh, ao sistema operativo inteiro de, de Android e, e por aí adiante e não, não se vai singir uh, somente aos, aos seus... Uh, pixel, mas seria aqui uma vantagem brutal para que o, o cliente Android uh, ou o cliente também iOS pudesse dizer não, o, o pixel faz isto e eu vou optar por um, por um pixel o que, é que, o que é que eu vi? Um, um vídeo, portanto e estamos aqui a falar já de vídeo, não estamos a falar de fotografia filmado com muito pouca luz, mas muito pouca filmado tipo 7 da manhã uh, na rua uh, aquela luz que fosco muito pouca luz Uh, depois, esse vídeo tu pedes e acionas uma funcionalidade de, de, dos Pixel que vai, vai, vai trabalhar na, na Google uh, por vezes pode demorar até horas a devolverem-te o vídeo mas manda-te o vídeo ficas ou seja, o mesmo vídeo que foi gravado sem luz é transformado num vídeo de qualidade como se tivesse sido filmado com muita luz ao sol e tu não notas nada ou seja, estamos a entrar aqui no, numa dimensão uh, uma dimensão já muito sofisticada e, e já não estamos a falar de fotografia estamos a falar de vídeo pois. e portanto a, a Google está a entrar aqui num ponto uh, primeiro brutal depois assustador porque tu já não sabes se aquilo aconteceu, se aquele vídeo é real, se não é. Se, ou seja, estás a ver um vídeo real, mas tu dizes que aquele vídeo aconteceu às 7 da manhã e o vídeo que estás a ver é impossível porque está muito sol e às 7 da manhã não faz aquele sol. Uh, portanto, estão aqui a ver a, a dimensão disto. Mas a inteligência artificial vai aqui trabalhar de forma tão uh, forte que... Uh, Podes, tu já, podes já não ter uma câmera de, de uma qualidade XPTO mas com uma qualidade boa que ele transforma até algo com mais qualidade. Uh, eu dou o um exemplo por exemplo a Adobe também está a trabalhar muito uh, nesta questão também da imagem o próprio Photoshop já tem e, e uh, vai agregar uma, uma aplicação um, nativa da, da, da Adobe e por exemplo no, no Premiere de no outro dia estávamos a fazer um teste uh, Tu gravas um, um, uma voz, um off, com péssima qualidade e ele transforma-te num, num off como se fosse gravado em estúdio, através da inteligência artificial. E, portanto, estamos a caminhar uh, passos largos para algo uh, uh, que vai, vai, vai marcar definitivamente os telefones nos próximos tempos portanto já não vamos aqui discutir se ele tem 24 ou se tem 50 megapixels vamos aqui discutir outro, outro tipo de coisas, não sei se, se consegues e se me estou a explicar no ponto onde, onde isto vai entrar não,
2: é? não claro, e, 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 faz, e faz muito sentido porque uh, ao mesmo tempo que a inteligência artificial uh, cresce, desenvolve um, exponencialmente a passos largos o que acontece é que uh, a diferença estará não no próprio equipamento. Obviamente que o equipamento também vai contar, sem dúvida alguma. Porque se a afund... e uh, traz aqui também uh, um, um bom original. Mas uh, o peso da inteligência artificial e aquilo que é possível a inteligência artificial fazer através de software uh, realmente vai ditar qual é que é o modelo de linguagem que tens de inteligência artificial no telefone. Uh, e, e isso será talvez o facto que vai desequilibrar e, e, e um potencial argumento de venda uh, para todo aquele cliente que esteja à procura de um telefone novo porque se formos a ver hoje em dia uh, uh, a inteligência artificial é capaz de realmente fazer coisas absolutamente extraordinárias, de deixar-nos todos de boca aberta, desde pessoas famosas uh, a falar e a fazer publicidade, que não foram elas que fizeram Uh, até uh, arte uh, desenvolvida pela própria inteligência artificial, um, portanto, há, com uma rapidez incrível e com uma qualidade muito boa. Com uma rapidez. Tu, tu realmente é, é, é difícil é difícil é difícil tu teres um equipamento um, ou será difícil ter um equipamento de que que diga ah o meu tem mais megapixels o meu telefone tem mais, mais lente e, e tem, mais, tem um sensor melhor uh, que o teu e portanto o meu tira fotografias melhores e isto não vai ser necessariamente verdade, até mesmo porque obviamente que uh, para o comum dos mortais uh, a inteligência social irá trabalhar de forma quase imperceptível uh, só mesmo a nível profissional e quando se precise de algo eventualmente com, com, com muito maior qualidade que não é normalmente até visível pelo, pelo leigo utilizador, é que realmente aí irá fazer a diferença, mas a, a, a inteligência artificial, a, estando, a própria inteligência artificial, estando a, integrada no sistema operativo do equipamento e que seja transversal a todas as aplicações nativas e não só a, que funcionam com o equipamento, a, vamos estar a falar realmente de passos largos Pode ser muito bom, pode ser muito mau, porque isto eh, lá está há sempre as duas faces da mesma moeda e realmente poderemos ter aqui, eh, poderemos ter aqui situações muito boas no sentido em que eh, a inteligência artificial vai ajudar, vai aperfeiçoar e, e vai desenvolver coisas eh, realmente necessárias para o utilizador, como também temos eh, o reverso da medalha, que eh, obviamente há sempre alguém que pense em utilizar a inteligência artificial em seu proveito ou até mesmo em detrimento de outros e portanto há sempre aqui estas, estas duas facetas que teremos de lidar mas efetivamente como tu disseste a Google está a levar isto mais à frente que todos, atualmente eu diria que a Google é talvez a empresa melhor cimentada em termos de, de, de inteligência artificial e não estou... Uh, uh, neste caso a denegrir, nem por sombras, a situação da Microsoft com a, com a OpenAI, mas um, ao passo que a Microsoft desenvolve o software, a Google está a adaptar uh, a inteligência artificial efetivamente no seu hardware, e, também, e portanto está aqui a fazer uma, uma coexistência, uma, uma colaboração aqui destas, destas duas partes fundamentais de um telefone que de facto só pode levar a bom porto e, e eu acredito que a Google ainda terá muito para mostrar
1: e obviamente que este é um tema que cada dia há, uma, há também evolução para, para fechar aqui esta área de, de notícias vamos deixar no nosso blog a ahoradamaca.wordpress.com um artigo do New York Times muito interessante Uh, e que nos faz pensar, dizem eles que a Apple controla o teu iPhone, apesar de tu teres pago mais de mil euros. E eles têm razão num ponto, e, e chamam aqui a atenção, que é, quando, há, há bastante tempo, uh, nas reparações, havia, primeiro foi a questão do... Do Touch ID, do, do, do colocares o dedo, que era a única peça que não podia ser trocada, porque se fosse trocada a Apple uh, tinha um código especial e deixava de ser de funcionar. No, no último telefone, no, no, no iPhone 15, tu tens variadíssimas peças que uh, são controladas totalmente pela Apple e têm de ser substituídas por peças. Apple, porque senão o telefone pode ficar sem, sem funcionar. E portanto, aquilo que está a acontecer e, e que o New York Times fala aqui é que tu compras um produto e tu não ficas dono totalmente desse produto, uma, a própria marca fica aqui dona do, de um produto. E, e isso uh, fez-me aqui também trazer esta, este assunto, até porque esta, esta semana a Tesla fez aqui um update, e já lá irei mais à frente falar aqui de, de, de algo que apareceu no, nos Teslas, mas dizer de que a, a Tesla, que andou a vender gato por lebra no, nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, dizendo que tinha um sistema de, de navegação uh, autónoma muito mais avançado do que na realidade o sistema da Tesla tem, e houve variedíssimos acidentes, e portanto eles agora parece que estão a dar um passo atrás e foram obrigados aqui a fazer algo, e no algo que fizeram, eles fazem no um autopilot, e que está implementado aqui na Europa, que não é o mesmo uh, do, dos Estados Unidos, tem muito mais limitações, mas é, um, é, um, é constante a dizer, põe as mãos no volante, faz isto, faz aquilo. É uma coisa um bocadinho aborrecida. E que, muitas vezes, o sistema, uh, ele, ele já, o sistema já te castigava, que é, se tu não cumprisses com aquilo... Ele, bloqueava todo o sistema até ao final dessa viagem. Ou tinhas que parar o carro, desligar e voltar a, voltar a, a andar para que, para que, para que o, o, o autopilot ficasse ligado. O que é que acontece agora? Acontece agora se ao final de 5 vezes que, esse, que essa, essa proibição entra o, o autopilot fica desligado durante um, uma semana ou duas. Quer dizer, de uma coisa que, que, a, que a Tesla te vendeu por 3.800 euros ou 7.200. Quer dizer, qual é a marca que pode ter poder? Agora, tu vais na estrada, tu vais na ah. autoestrada, passas os 120 e a partir de agora a marca diz que só podes andar a 50 e bloqueia o teu sistema, só podes andar a 50. Ou então, na próxima saída tens que parar e estar uma hora parada. Isto é um bocadinho de uma coisa... Eu é assim, uh, percebe-se isso em termos de segurança... Uh, para haver aqui uma responsabilidade, uh, responsabilização uh, maior do, do, do consumidor. Mas, quer dizer, uh, é a mesma coisa agora. Que, uh, tu ligaste o, os máximos contra outra pessoa e não devias ter ligado. O sistema detectou que tu ligasses os máximos e vinha um carro de frente. Então agora já não podes ligar mais os máximos durante três dias. Parece uma coisa... Abusivo, não, não, é
2: quase um castigo, diga-se passagem. Não, isto é um
1: castigo, <risos> mas, mas, mas é as marcas a terem poder sobre aquilo que tu pagaste.
2: Sim, um, a, Apple, a Apple sempre teve controle, obviamente, das suas peças, até mesmo para evitar falsificações e para evitar também que, um, que os equipamentos tivessem um comportamento errático. Um, e isso percebe-se no sentido em que um, a Apple também só pode dar garantia às peças que, que fornece, sem sombra de dúvida, tem todo, tem, tem todo esse direito.
1: Mas a questão já não é da garantia, a questão já não é da garantia, a questão estamos a falar é que se tu substituís por peças uh, que não são uh, da Apple, o telefone fica uh, sem, sem funcionar, percebes, não, não, não funciona. Antigamente só havia uma peça, neste momento há variadíssimas peças dentro do iPhone com, com esses números de referência, se com, com, com dados, se é mudada, a Apple sabe imediatamente e, e, e dá um sinal e deixa de funcionar. Portanto, há aqui uma série, é a mesma coisa quase uh. dos, dos próprios cabos. Quem, quem nunca comprou um cabo no chinês e, 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 portanto, passado um tempo eles deixam de funcionar. Porquê? Porque a Apple, no seu, nos seus software, envia um. um barramento e uma forma do, do que ele cabo deixar de funcionar da forma devida, não é? O cabo cavaria, não é?
2: Sim, são os chamados updates, lá está e tudo o que não é autorizado pela Apple e portanto que não paga royalties à Apple por, para que tenha o símbolo uh, MFI, made for iPhone e que neste caso um, está uh, digamos, livre de, de maus funcionamentos mediante updates sucessivos que a Apple faz um, até mesmo porque não queiram as pessoas pensar que todos os, os updates que a Apple faz são para segurança e melhoramento do equipamento. Não, é também para assegurar de que o negócio continua e é para assegurar de que as peças são uh, originais e é para assegurar que as peças, uh, se não forem mesmo da Apple, serão uh, realmente de um, um, de um parceiro da Apple que tem autorização da mesma e, e como tal pode utilizar à vontade, e, e, e uma coisa é... Isto já vem de há muitos anos. Uh, antigamente os computadores, por exemplo, um, quem não se lembra de ter um computador, um portátil, por exemplo, um, e se, se fosse detectado porque o, havia parafusos que tinham aquela cera azul, um, que eram, neste caso, utilizados na, na assemblagem do equipamento, e que notava-se facilmente, o próprio técnico, se fosse fazer uma intervenção, notava-se se o parafuso já tinha sido tirado ou não, porque ao retirar quebra a cera e quebra o selo, por assim dizer, de garantia e automaticamente o equipamento poderia estar em risco da de, de reparação não estar coberta ao abrigo da garantia. E portanto isto sempre aconteceu de uma forma mais ou menos denunciada.
1: Mas uma questão é garantia outra questão é deixar de funcionar, Ricardo.
2: Que são coisas diferentes. que de facto é, é, é abusivo por parte da marca é que se não usares uh, coisas ou se não usares peças, componentes que sejam devidamente autorizados e que sejam originais da Apple, o teu telefone, pelo qual pagaste mil euros, sim, vai deixar de funcionar. Sim, é abusivo. Hum, deveria a Apple, uh, talvez um pouco, abrir mais o leque destas situações. E até mesmo porque os senhores da iFixit uh, já vieram dizer que um, já notaram que equipamentos que são reparados com peças não originais começam a dar problemas mais vezes e, portanto, esta situação é, é recorrente. Quando é utilizado um, um componente não original da Apple, o sistema começa mesmo a responder mal um, e a Apple escuda-se a dizer que obviamente não sendo um, equipa um componente original o sistema também ao comunicar com esse, comunicar com esse componente não tem de facto aqui hum, todas as informações tanto de entrada e de sede hum, com esse componente, a interação hum, que são as, as necessárias para funcionar bem e automaticamente o equipamento deixa de funcionar não me parece correto por um lado a Apple está a defender hum, Uh, neste caso, a sua marca, os seus componentes, as suas peças. Uh, por outro lado, está, neste caso, a circunscrever em muito uh, a liberdade do, um, do utilizador e do consumidor em, se quiser ou se, se não tiver outra hipótese, de reparar com, outro, com uma peça que não seja original.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, uh, falar outra vez do update da Tesla para dizer que depois do Apple Music, agora a Tesla uh, decidiu uh, colocar uma aplicação nativa uh, dos podcasts, portanto é uma aplicação que funciona é, até, dá, dá um código de, de, dá um código de um QR Code depois é, apontamos o QR Code e ele vai buscar à nuvem é, todos os nossos podcasts e é assim também e sincroniza através da, da nuvem com os nossos podcasts e é assim também que funciona o Apple Music no, no carro, tem uma, uma visão um bocadinho diferente da, do, do Apple Podcasts mas, mas, é, mas funciona muito bem e portanto um, quem, quem fez a última atualização dos do Tesla e quem tem um Tesla tem, terá agora a aplicação nativa de podcasts, que usa estar a, a fazer por Bluetooth através do, do telefone dizer também que tenho usado mais a aplicação de mapas da Apple e a, de facto esta aplicação melhorou muito é verdade começou uh, muito mal esta aplicação, todos nós sabemos da de, de história <risos> desta aplicação uh, de missão de, de diretores e, Scott e tu Falls, vais, é exatamente. mas o mapa está, está muito, muito melhor uh, tem, já tem os radares um, integrado tem também uh, a partilhar a hora de chegada quando vamos uh, uh, para um sítio e depois identificamos e se queremos partilhar logo automaticamente alguém que nos está à nossa espera fica logo a saber de forma automática como é que funciona e portanto quem tem o CarPlay uh, ainda mais a pena vale porque, porque de facto está, está no, no carro e está logo inserido escusa de estar a, a ligar através do, do telefone mas uh, não queria deixar aqui dizer que uh, esta aplicação evoluiu muito Depois dar-te de aqui uh, uma aplicação que se chama Rebound, R-E-B-O-U-N-D, e é uma aplicação que num só lugar colocamos os vídeos que queremos ver mais tarde, ou seja, YouTube, plataformas de streaming, Netflix, Disney, Apple TV, por aí adiante, uh, e até links que tínhamos guardado, uh, vídeos que tínhamos guardado, uh, em, na raiz e podemos através de, desta, desta aplicação uh, salvá-los e vê-los ali e não ter que andar a saltitar de aplicação em aplicação e, e sabemos aquilo que uh, deixámos para ver e vermos assim de, de uma vez uh, de seguida, portanto é Pode ser muito útil para ao longo do dia vamos vendo coisas e não temos tempo e depois, por exemplo, à noite ou ao longo de uma semana e depois no fim de semana podemos ali acompanhar de seguida todos os, os vídeos. A outra aplicação que queria deixar chama-se Forest e é uma aplicação para quem corre ou faz ciclismo de forma isolada. É uma aplicação muito interessante porque. Uh, faz com que haja a aplicação liga a outras pessoas e podes fazer uma competição com outras pessoas através da de, de, de própria aplicação e estar-se a fazer uma, uma corrida com, com outro ciclista ou uma corrida uh, de correr nor, normal não é? sem, sem ser de, de bicicleta um, e fazeres com que uh, consigas ter ali um adversário e possas à distância estar a, estar a competir com outra pessoa um estilo Playstation onde os miúdos <risos> hoje já não se encontram e jogam todos à, à distância e tu Ricardo, <risos> o que é que tens por aí?
2: Uh, eu hoje trago aqui uma aplicação para trago, uma, trago duas aplicações, uma delas é para Mac OS Uh, o nome é Pastebot. Deixa-me
1: só dizer, também tem para iOS. Não funciona da mesma forma, mas também tem uh, aplicação para iOS. Eu,
2: eu neste caso, uh, vou focar-me aqui, na, vou focar aqui na, na versão de, de Mac, porque uh, para o Mac realmente faz mais sentido utilizar esta, esta aplicação. Uma aplicação que, neste caso, permite controlar completamente o, o clipboard. Ou seja, o clipboard, no fundo, é aquele, é aquele buffer, é aquele saco onde nós copiamos, fazemos o control, fazemos o comando C, comando V, portanto copy-paste, etc. Mas que vai armazenando todas as coisas que vamos guardando. E que depois, historicamente, também conseguimos rever coisas que já gravamos anteriormente. Conseguimos automatizar aqui, por exemplo, se for para fazer várias repetições, podemos realmente escolher os fechais que queremos adaptar, por exemplo, ou aquilo que queremos copiar e realmente fazer um, um, um trabalho, uma automação que será uma fila de trabalhos e que nos poupa imenso tempo, principalmente se forem se for várias repetições. Um, e, portanto, há aqui, há aqui uma, uma situação de, de, por exemplo, gravar, fazermos uma cópia, uma cópia de um texto e depois aplicarmos filtros, se quisermos, e aplicarmos também formatos, e aplicamos fontes e tudo mais, e podemos reverter isso a qualquer altura, um, e, 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 e o, esta, esta aplicação é muito boa em termos de produtividade, porque para quem trabalha muito ao computador, um, realmente damos aqui uma ajuda no sentido em que, como nós passamos os dias, principalmente um, para toda, todas as pessoas que fazem, por exemplo, redação, para todas as pessoas que que fazem até mesmo eh, trabalhos académicos e tudo mais, e, e até mesmo a nível profissional em algumas áreas, eh, é sempre necessário eh, cortar, copiar com alguma frequência e até mesmo fazer eh, bastantes repetições. E portanto, esta aplicação vem ajudar em todas essas tarefas. A aplicação não é gratuita. Estava aqui a lembrar: -me. imaginem, por exemplo, eh,
1: temos um, um, uma apresentação para fazer na escola, no, no, no próprio no próprio trabalho e temos que uh, temos um, um tipo um, um livro e podemos ir copiando as frases que nos interessem para depois utilizar nesse livro ou seja, vamos copiando uma a uma as frases que queremos ele vai memorizando e depois vamos ao trabalho e está lá tudo memorizado por, por ordem e podemos utilizá-las uma a uma se, ou seja, sem ter que copa, copy, paste voltar ao livro, ler mais um bocado, copy, paste, porque, na verdade, o copy-paste só faz Exato. uma cópia.
2: E, portanto, este, no fundo, é um copy-paste manager, podemos chamar-lhe assim, que é extremamente fácil de utilizar, muito útil um, para quem trabalha, por exemplo, com muito texto ou com, com, ou com um grande volume de fecheiros e que é necessária alguma automação. É, é um dos parceiros ideais para, para esse tipo de automações. E portanto aqui fica de facto a referência, é, não é gratuita, custa 12 dólares e 99, mas eu acho que para quem tem necessidade de, de realmente utilizar o copy-paste com alguma frequência, tem aqui um copy-paste em esteroides, no verdade, e um verdadeiro gestor de clipboard que pode ser extremamente útil em várias situações, e portanto aqui fica Pastebot.
1: Que achei muito interessante, numa altura em que se fala muito das. das de, que a Apple vai ter que abrir as suas lojas iOS uh, a terceiros, uh, eles na sua página de venda tem é muito curioso porque tem a opção da de compra dentro da App Store e ou compra direta. <risos> é verdade. O preço é o mesmo, não diferencia. E tem aqui uma, uma questão que é. Uh, aqui a diferença é. Por exemplo, se compraste de forma direta, não estás dependente do, do atraso ou do delay que, que a Apple Store tem nos reviews das, dos updates. Uh, tens, tens um, um refund, de, ou seja, podes devolver o, o, a aplicação em 30 dias. Uh, tem aqui umas pequenas diferenças, uh, mas não deixa de ser curioso numa altura em que se fala muito de... de desta questão de lojas, de que a Apple vai ser obrigada a ter lojas paralelas para o iOS,
2: ter este
1: exemplo de, de, de como é que vai acontecer na, na própria Mac Store. Não, é?
2: não e, e não deixa de ser interessante porque, um, autorizadíssimo pela Apple, ou seja, a Apple nem, 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 nem se mete nesta situação, mas de facto um, aqui, a darem, a, a, aqui a dar um bom exemplo de como será a convivência de futuro já com o side loading previsto por parte da Apple e que eu acredito que terá muito mais benefícios à própria Apple do que aquilo que a Apple julga mas hum, a seu tempo veremos a outra aplicação que traga, é uma aplicação de, de iOS é a aplicação que tem seu nome Moon portanto Lua em inglês moon, Current Moon Phase no fundo é uma aplicação que nos permite a qualquer altura vermos em que fase tendo em conta a nossa, a nossa localização, em que fase da lua uh, estamos, um, tem, um, tem um calendário lunar também, tem um widget muito engraçado, um, em que nos dá as várias fases da lua, um, e nesse aspecto uh, eu acho que não só é diferente, como também é divertido. Pode ser muito útil, por exemplo, Uh, para, quem, para, quem, para quem estuda astronomia ou para quem, uh, para quem faz astronomia uh, por gosto, por hobby, uh, e tem aqui, tem aqui algumas situações que são uh, interessantes porque eu acho que, um, eu acho que a, a Lua, uh, a Lua e, e o espaço em geral obviamente uh, tem o seu mistério e acho que até mesmo com alguns features que, que nos vão dando aqui algumas informações sobre este nosso satélite que até certo ponto, e até ver realmente isto, existem aqui algumas situações que, que, que são desconhecidas pela maioria, pelo menos das pessoas e portanto experimentem que acho que é muito, muito, muito interessante ter, ter esta aplicação, tem um widget inclusive, podem também ter portanto no telefone que vos mostra a, a, a fase atual da Lua em, em que estamos a percentagem de, de, de luminosidade ou a percentagem visível da Lua que, que realmente temos nesta fase e, e eu acho que não só é bonito a aplicação porque a aplicação tem um design muito muito interessante também tem obviamente um, um reflexo no Apple Watch uh, se preferirmos uh, e é uma aplicação que, que já de si é diferente e acho que é a curiosidade vale a pena experimentar experimentem Moon Current Moon Face
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só Truques e dicas
1: Na área de dicas, uh, queria primeiro tocar aqui num assunto uh, que debati com ele agora no Natal uh, e não pude deixar de trazê-lo até aqui à hora da, da maçã para podermos aqui dar alguma explicação so sobre isso. Estava eu no quarto inglês e ouvi, na zona da, da Apple e ouvi um, um cliente uh, falar com, com um funcionário e o funcionário dizia que uh, se quiser trocar o produto não o pode abrir e portanto vai ter de uh, trazer o, o, o produto sem ser aberto porque a Apple não faz trocas em produtos uh, abertos eu não meti na conversa obviamente uh, não tinha nada que meter na conversa mas isto não corresponde à verdade uh, e, vou, e vou aqui dizer porquê uh, a Apple faz sim trocas de produtos abertos e, e experimentar desde que seja comprado diretamente uh, à própria Apple. Ou seja, todos os produtos que nós compramos no site da Apple temos sempre um período de troca podemos usá-lo, podemos desistir uh, do produto. A Apple não nos faz nenhum tipo de pergunta e temos uh, sempre 15 dias para, para, para poder devolver o, o produto. Nesta uh, fase do Natal uh, a Apple, quem comprou a partir de Dezembro, a Apple... Uh, Estendeu essa troca até, até meio de, de janeiro, uma vez que há uh, o Natal há também países que têm os, os, o a entrega de presentes nos Reis e, e portanto, permite isso. Mas o, o Ricardo, tu podes aqui explicar-me um bocadinho melhor uh, porque é que estas lojas. Foi o quarto inglês, como pode ser a, a Vorta, não pode ser a, a, a FNAC ou outra loja qualquer. porque é que eles uh, dizem? que não fazem trocas de produtos Apple ou não fazem mesmo trocas de produtos Apple que estejam abertos?
2: Ora, o que acontece é que hum, as lojas normalmente ou na sua grande maioria das compras não compram diretamente a Apple as lojas compram através de um revendedor uh, que por si próprio já comprou a Apple e então o que é que acontece? Quando existe esta situação hum, é aplicada a questão da fatura original, ou seja, quando nós estamos a comprar uma coisa numa loja, podemos estar a correr o risco de comprar uma coisa que é nova para nós, mas já ter sido adquirida pelo, pelo, pela loja em si, a um revendedor que por sua vez já comprou a Apple, se calhar há um mês ou dois atrás. E é aí que está o problema, porque hum, os revendedores, a loja muitas das vezes até que quer eh, fazer o possível para satisfazer, obviamente, o cliente, e há reclamações, obviamente, que, que são eh, das mais puras possíveis, eh, por exemplo, uma pessoa que compra um telefone eh, de manhã, num fim, imaginem, num fim de semana, num sábado, compra um telefone novo, selado, eh, chega à casa, abre-o, vai experimentar, e o, o, ecrã tá, o ecrã não funciona, vamos supor. Esta pessoa, obviamente, teria todo o direito de chegar à loja e pedir o um novo. Há situações que não são aceites há lojas que não aceitam, precisamente por causa desta situação. ou seja tem que ir para a reparação, não é? O equip... Exato. E nada mais frustrante do que nós comprarmos um equipamento caro, normalmente, é novo para nós, e realmente chega lá, tem um problema, não, tem que ir para reparar porque não fazemos devoluções de, 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 ou trocas de equipamentos da Apple. Com os computadores não funciona assim tanto, é mais com os telefones. Isto porque o telefone, quando é ligado, é logo ativo. E não é só o telefone, neste caso até era uma
1: capa, uh, entendes? Uh, não era o um telefone, era uma capa. E portanto, ele, mas eles vendem a ideia que a Apple não permite. Isso é, que, isso é, é a questão que está mais errada não é e, e que eu quis trazer aqui, porque eu, eu, eu tento comprar sempre todos os produtos da Apple no site, porque sei que se houver algum problema estou a comprar diretamente a Apple e tenho a garantia de, de, de tudo isto, não é?
2: Sim, claro. Não, aqui o que acontece é que, obviamente, que as lojas estão, estão, por exemplo, para quem precisa de uma compra assistida, para quem já sabe aquilo que quer comprar, a loja da Apple é, é, muito, é muito fácil de adquirir, principalmente se já tivermos a Apple ID e tudo mais, e tivermos também o pagamento já, obviamente, registado cadastrado, não temos problemas, rigorosamente alguns, e a compra é rápida e a entrega também é rápida. Aqui a questão é que, obviamente, que as lojas dão eh, prezado, dão facilidades, fazem campanhas hum, e, 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 como tal, a pessoa, obviamente, que nós, como bons portugueses que somos, corremos sempre atrás do melhor negócio eh, e às vezes eh, a coisa corre mal. E o, que e o que pode acontecer na verdade é isto: ou seja, nós adquirimos um equipamento que, por sua vez, foi adquirido pela loja ou pela cadeia a um revendedor que, por sua vez, adquiriu a Apple. E, portanto, aí uh, o equipamento, na verdade, já foi vendido pela Apple há mais de um mês, até. Um, e, e o cliente não deveria ser penalizado por isso. O cliente não deveria ser penalizado por isso. Há, obviamente, estruturas e molduras legais um, em vigor que realmente protegem os clientes sobre esta situação. Hum, e, e obviamente que as lojas não fazem de propósito para que os clientes reclamem e para que a situação chegue a bom porto e normalmente com resolução para o cliente mas a verdade é que existe de facto este problema e, e eu acho que, hum, acho que deveria haver neste caso e existe também uma, para já uma identificação perfeita do canal de compra não é portanto o revendedor o revendedor e quando é que o comprou etc um, e devia haver neste caso uma maior flexibilidade por parte da Apple neste sentido, porque a Apple também sabe que se um revendedor lhe compra uh, artigos provavelmente vai vendê-los bastante mais tarde e até mesmo porque pode ser um até pode ser um equipamento que não tenha assim tanta venda porque a própria a própria Apple também tem flops não é e, e se imaginarmos que por exemplo um revendedor compra um, um, um stock abastado de algumas situações e realmente o todas as suas previsões de venda não, são, não, não atingem os objetivos vai ficar com equipamentos de sobra se depois provavelmente serão vendidos ainda mais tarde já em promoções ou, ou qualquer outra coisa assim do género e portanto esta situação não é mais vantajosa para o cliente e portanto a única coisa que podemos dizer ao cliente é que, que se informe sempre obviamente porque há lojas que tenham uma política que outras, porque há lojas que compram diretamente a Apple e outras que não, portanto, há que ter isto em atenção, e perguntar sempre como uh, a situação um, no caso de haver um problema, no caso de não gostar, no caso de se abrir, se experimentar, etc, o que é que é possível fazer. E
1: também dizer uh, que a própria Apple, se, comp se comprar a Apple, isso é, é permitido, tem 15 claro. dias para devolver, sem nenhum claro. tipo de pergunta. Para fechar aqui a minha área de, de dicas um, quem comprar um iPhone novo um, e portanto estamos aqui a falar de trocas neste caso uh, quem comprar o um iPhone novo vai abri-lo e, e vai querer passar a informação do velho para, para o novo e muitas vezes quando queremos passar a informação do, do velho para o novo uh, há quem não tenha espaço disponível no iCloud e para, para a cópia de segurança o que é que a Apple fez? a Apple solucionou isso e portanto a própria Apple vai dar Uh, gigas de forma a conseguir uh, ir à nuvem ficar lá a, a cópia e depois baixar para, para o telefone novo obviamente que eles depois não vão dar esses gigas uh, a ninguém, nem, nem se diz quanto é que eles nem dizem o, o que é que estão a dar, D estão a permitir que a informação de um telefone chegue toda à nuvem e depois baixe da nuvem para, para o novo, e como é que isso se faz? vamos a definições a definições uh, na, na, no geral aparece cá, cá em baixo uma, uma opção que diz transferir ou repor o telefone, no transferir ou repor está lá a explicar, certifique-se que está tudo pronto para transferir para um novo iPhone mesmo que não tenha espaço de armazenamento suficiente em iCloud para efetuar a cópia de segurança, começar a usar, e portanto é tão simples quanto isto
2: <risos> Olha, eu trago aqui duas dicas muito rápidas, que hum, Permite, neste caso, uh, aos utilizadores alternar rapidamente uh, entre dispositivos Bluetooth no centro de controle. E se não sabe, isto é ótimo para si, ou seja, um, o que tem que fazer é basicamente, primeiro tem que se assegurar que os dispositivos estão todos ligados e que o Bluetooth também do telefone está ligado. A partir daí basta deslizar para baixo, a partir do canto superior direito, abrir o centro de controle e uh, logo ao abrir o centro de controle uh, pode tem que pressionar e, e segurar o botão Bluetooth e vai aparecer um, um outro menu de contexto. Aí esse novo menu pode, neste caso, estão listados todos os equipamentos que você já emparelhou com. que já emparelharam com, com, com o seu telefone e aí pode escolher livremente qual é que é o dispositivo que quero usar? Muito útil para, por exemplo, quem tem AirPods, quem tem colunas Bluetooth, quem tem etc. E, portanto, aqui pode alternar muito rapidamente a fonte, ou melhor, a saída de áudio Bluetooth, pode alterar aqui outros dispositivos, por exemplo, dois ratos e um teclado, etc. Pode aqui, pode aqui fazer uh, várias situações muito rapidamente, através, única e exclusivamente, deste, deste, simples, um, deste, deste simples gesto de chamar uh, realmente o Bluetooth no, na, na central de controle. E, portanto, é extremamente fácil de utilizar. Se já sabia, ótimo, perfeito. Se não sabia, aproveite a dica uh, que lhe deixei. A outra que trago é também relativamente ao, à, à central de controle. Eu já tive que utilizar algumas vezes, mas isto vem de acordo com a ideia original da Apple. Portanto, a Apple originalmente tinha lançado hum, o, o encontrar o telefone com o Apple Watch. E, e muitas das vezes já fizemos, porque o Apple Watch até anda normalmente sempre no nosso pulso e às vezes pomos o telefone ou deixamos-o num sítio temporariamente para para agarrar alguma coisa ou transportar algo e depois às vezes até uh, com a pressa ou até mesmo se demorarmos um pouco mais até ficamos assim um pouco mais uh, distraídos e não, não nos lembramos onde é que o pusemos ou até mesmo o telefone pode cair, por exemplo uh, e realmente nada melhor do que uh, fazer o ping do telefone no Apple Watch mas a Apple no iOS 17 fez também o contrário ou seja, se por exemplo imagino que está a fazer alguma coisa na cozinha imagino que está a fazer alguma bricolagem doméstica e etc, tem que tirar o relógio, ou porque não lhe dá jeito de utilizar, porque vai, vai usar luvas, ou até mesmo para não arriscar, ou para não, ou para não, ou para não o sujar com, com algum detrito. E realmente às vezes põe, põe também o, o relógio num outro sítio, o relógio é ainda mais pequeno, às vezes pode ficar assim um pouco despercebido onde é que está. No iOS 7 a Apple Colocou também na central de telefone, central de controlo, perdão, a possibilidade de podermos fazer um ping ao relógio também, caso o tiremos do pulso e, e isto, o este este botão lá está e para para acionar esta funcionalidade não está na central de controle de feito e o que tem a fazer neste caso é um, tem que ir às definições, ir à, à, à secção de centro de controle e depois deslizar tudo para baixo até ver os botões que ainda pode adicionar ou que faltam adicionar à central de controle e um deles será, neste caso, o, um, o controle de fazer soar neste caso, o Apple Watch adicione, uh, neste caso, ao centro de controle pressionando o mais, adiciona-o uh, e quando quiser fazer tocar o Apple Watch simplesmente pega no seu telefone desliza, uh, desliza o centro control, carrega no botão e automaticamente o, um, o relógio também irá emitir no sinal sonoro que será mais fácil de localizar.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Na área de o que ver... Uh, trago aqui uh, uma informação, que a Amazon uh, vai passar a ter anúncios uh, e, portanto, vai ter dois preços diferentes, portanto, está tudo a seguir esse, esse caminho. Uh, e depois trago aqui uma série e um filme para propor. Uh, o Crown, que é uma, uma série épica, não é? Uh, que já tinha saído a sexta temporada, mas tinham apenas saído quatro episódios até à morte da da Princesa Diana, uh, e agora já estão disponível, uh, disponíveis os seis últimos episódios, e portanto uh, está na Netflix, e portanto é uma boa uh, opção. Um filme uh, que queria deixar aqui, uh, da de, de Amazon, uh, chama-se O Mauritano, é um, uma história verídica de um preso de Guantánamo e de uma advogada que se interessa pelo caso para conseguir a sua liberdade. A advogada, uh, o papel da advogada é feito por uh, Judy Foster e, portanto, é um filme uh, interessante e vale a pena ser, ser visto. E tu, Ricardo, o que, é que nos, uh, o que é que nos trazes ou o que é que andas por
2: aí a ver? Olha, eu um, só trago aqui uma sugestão. Uh, é da Netflix uh, e parece-me curioso decidi ver e realmente queria também partilhar com todos vós. Um, o nome da série é Toda a Luz que Não Podemos Ver, All the Light We Cannot See, um, no seu original. Retrata, neste caso, uh, a ação passada no tempo da Segunda Grande Guerra e, e a ocupação nazi de França. Um, existe uma rapariga cega, uh, cujo pai era o curador do, do museu, Uh, Nacional Paris, um, e que tinha ao seu cuidado aqui algumas pedras preciosas, uma delas que tinha uma lenda uh, de que quem a tivesse ou quem a usasse permanentemente uh, teria uh, saúde e vida eterna, uh, mas que também trazia uma maldição. Ora, uh, a rapariga, entretanto, foi separada do pai devido à guerra, e, hum, e, e, então, uh, continua, apesar de cega e em, e em meio de uma cidade completamente em ruínas, uh, continua a emitir, uh, a fazer emissões de rádio para ajudar a resistência, uh, enviando, neste caso, ao fazer a leitura de um livro, está a também a enviar mensagens codificadas com os alvos nazis para que a resistência consiga, neste caso, eliminar todos esses alvos. Parece ser uma história relativamente melodramática e uma história uh, pouco interessante, mas vejam, uh, além disso, uh, conta com duas, dois atores bastante conhecidos do nosso público, uh, Mark Ruffalo, que fez The Hulk em Todos os Vindagadores e também no Hulk, no, nos, nos últimos filmes do Hulk, um, e temos também o Hugh Laurie, o nosso querido e estimado Daughter House, aqui é fazer que desempenha o papel de Etienne que é o tio desta rapariga cega e portanto tudo boas, tudo boas razões para ver esta série que está muito bem filmada retrata um, no, no seu mais íntimo e, e, e cru uh, terror uh, e, e medo e receio e, e tudo o que era mal da ocupação nazi portanto em França por volta destes, por volta da segunda grande guerra, a ação até começa em 44, portanto já será próximo do final da guerra, e, mas não deixa de ser interessante ver como é que os nazis realmente conseguiram conseguiram cercar uma pequena cidade, Saint Malo, na costa francesa, cercaram essa cidade, não entrava nada saía não havia víveres, portanto não havia mantimentos para as pessoas, mas mesmo assim não conseguiam encontrar uma rapariga cega que fazia emissões de rádio e nas quais, nas suas mensagens ocultamente, seguiam também mensagens codificadas para a resistência com os alvos da ocupação nazi. E, portanto, é uma série que está muito bem feita, uma série que está muito bem escrita, é adaptada de um romance de John Doerr e, portanto, um, tudo boas razões para que vejam esta série toda a luz que não podemos ver na Netflix
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos no final de 2023. Estamos de regresso em 2024. Uh, têm sempre os nossos canais que nos podem escrever. Uh, e-mail horadamaca.icloud.com E podem e devem seguir o nosso blog, que é ahoradamaca.wordpress.com
2: Não é mais. Continuem a seguir-nos. Uh, vamos dizer, um até para o ano. Um, com muito boa razão porque estamos na última semana de, de, do, do mês de dezembro, de última semana de 2023. Um, e aproveito para desejar, para já, para agradecer a todos uh, estarem uh, conosco. Um, mais um episódio, e todos estes episódios que já que já temos uh, feito. Gosto também gosto também do facto de, de continuarmos a ter aqui interação. Uh, neste caso dos leitores com, com, com os e que nos escrevem e com a forma que, que tentam nos contactar, portanto desde já o nosso agradecimento um, espero, faço votos para que 2004 seja um ano extremamente próspero com muita saúde, principalmente para todos e respectivas famílias e também uh, como não podia deixar de ser deixar, deixar aqui o recado para uh, visitarem ainda este ano ou então no princípio já do ano que vem, o site da www iServices, www.iServices.pt. Veja tudo o que a iServices pode fazer por si, desde acessórios, desde reparações, desde equipamentos recondicionados. Uma variedade e uma panóplia enorme de serviços para si. Não se esqueça que, como nosso ouvinte também tem direito a um desconto imediato e direto de um valor de 10%. Sobre um, o valor de compra de equipamentos originais, iServices e, uh, neste caso, serviços de reparação, tudo boas razões para continuar connosco e também de visitar o site. Um grande abraço, um grande beijão, um grande ano de 2004 para todos. Até para o ano.
1: Abraço, até 2024.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
2: minutos.